0: Deportivos Gijón Manfredo Álvarez
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de martes de Ser Deportivos Gijón que nos llevará hasta las 4. Nos encontraremos por aquí desde hoy hasta el próximo martes 19 porque David González estará unos días de unas inmerecidas vacaciones para que vamos a decir otra cosa, ya esperaba él que le diéramos un pullazo pues para qué le vamos a defraudar, ¿no? Tenemos la semana ya en marcha con el Sporting de nuevo entrenando en mareo después del partido del pasado sábado en Oviedo frente al eterno rival. Ahora, pensando en el Tenerife, y tal como comentaba Miguel Ángel Ramírez a sus futbolistas después del derby regional, en el vestuario del Tartiere, y que, bueno, en un vídeo que publicó en las redes sociales el propio Sporting, habrá que ir olvidando el derby, no volver a jugarlo estos días. Hombre, hoy sí, le hemos preguntado a Nacho Méndez, que ha comparecido en rueda de prensa, bueno, las sensaciones después de ese encuentro, pero ya a partir de mañana hay que pensar en lo siguiente. Lo comentábamos ayer en la tertulia, creo que es la sensación general que nos queda en la calle. En primer lugar, que fue un partido aburridísimo, hasta para los sportinguistas y los soviadistas, eh, no digamos para los que mmm, no tenían ningún tipo de sentimiento hacia el fútbol asturiano, hacia ninguno de los dos colores, ni los azules ni los rojiblancos. Se habrán dormido seguramente porque era casi la hora de la siesta, ¿no? Pero a los que sí nos interesaba lo que pasaba en el verde, pues mmm, pudimos ver a un Sporting que después de algunas pifias gordas, yo recuerdo, con Diukis y con, y con Gallego, e incluso la primera parte de, de la temporada pasada con Miguel Ángel Ramírez, a un Sporting que parecía que le daba igual lo que pasaba en el derby, ¿no? Y a los futbolistas más o menos lo mismo. ¿no? todas las segundas jugadas eran para el Oviedo, eh, las disputas, eh, la, las ganas de ganar. Bueno, no, el sábado no fue así. vimos al Sporting que compitió con un Miguel Ángel Ramírez que dio bien el partido en la pizarra. Defensivamente, esta vez, el Sporting estuvo muy bien. Pero sí es cierto que nos queda la sensación de que el Sporting perdió una gran oportunidad para ganar. Acertó Ramírez poniendo esos tres centrales porque saltó a la vista que el objetivo del Oviedo era como ya se conoce a Álvaro Cervera, intentar que no pasara nada y si pasaba era algo que fueran centros laterales y en jugadas de estrategia, fundamentalmente faltas laterales y corners. Ahí el Sporting estuvo muy bien, los eh, cinco defensas o los tres centrales para ser más exactos y el portero eh, Yáñez, pero sí es cierto que todos vimos que no hubo prácticamente presencia en ataque. Del Oviedo nada, salvo lo dicho, y del Sporting pues nada, que el contraataque muy bueno entre la salida de Yáñez para Otero y luego Hassan, que no es capaz de, de definir, y la oportunidad de la segunda parte, primero con Keipo y luego con Cote. Si no está Diuca, eh, se le multiplican los problemas a Miguel Ángel Ramírez porque está claro que solamente tiene confianza en punta en Diuca y en Juan Otero reconvertido a delantero centro y que la verdad se le ve mejor que jugando en la banda. Ayer lo decíamos también, ha habido un mensaje evidente del entrenador a la dirección deportiva, que esto... Eh... Es que, es que pasa en todas las familias, ¿no? Eh, ya se sabe, que en casa a lo mejor hay una bronca y luego los ves a la pareja de la manina en la calle y son muy majos y dicen que va todo muy bien, pero luego hay problemas, ¿no? Que si los hijos esto, que si la suegra, que si el vecino, que si hiciste esto tú y esto no lo hice yo, etcétera, ¿no? Bueno, eh, yo no creo que estén a partir de un piñón entre el entrenador y la dirección deportiva. No tiene pinta. No tiene pinta porque lo demuestra con los hechos. Si no confías en Geraldino, si no confías en Jordan Carrillo, por ejemplo, si pides un entrenado, un delantero centro durante todo el verano y no te llega, pues está claro que satisfacción máxima no hay. Y al sacar a Campuzano el sábado como recurso a un ataque, un futbolista que no había jugado ni un minuto en pretemporada, ni un minuto en liga, y que adelanta a los otros que estaban en el banquillo. Hombre, a los futbolistas que no salieron caso de Esteban Lozano y de Geraldino no les habrá sentado nada bien. Pero desde luego, desde el club, desde arriba, tendrán que ver lo que hay. ¿no? Falta un delantero, eso es evidente. ¿Se puede resolver? Pues igual sí, en el mercado invernal. ¿Por qué no se podría resolver? Y Máxime, si, sí. por ejemplo, el Sporting, que parece estar bastante mejor de cómo acabó las dos últimas temporadas, puede competir con los primeros puestos. Por lo que vemos en el Molinón, sí. Por lo que vimos fuera, solo noviedo. Pero estamos empezando. ¿Por qué no el Sporting va a estar ahí entre esos 10 o 12 que se van a jugar meterse entre los seis primeros? Hay dos páginas siempre en la segunda división. Hasta el 11 los que se van a meter para arriba. Del 11 para abajo los que están peleando por no bajar. No hay otro objetivo segunda. No hay UEFA, ni Copa Confederación, ni Champions. La Champions aquí es ascender. Ascienden tres. Dos directos y uno en promoción. Pues sí, el Sporting parece que... Porque no va a poder estar entre... Ya recorto un poco. Entre esos ocho que van a intentar meterse entre los seis primeros pero va a hacer falta reforzarse bien en invierno ¿eh? en ataque, eso está eso está claro mira, el sábado, el domingo a las 9 hay un partido de estos atractivos frente al Tenerife que viene con 12 puntos y ahí se puede quizá calibrar dónde puede estar el objetivo del Sporting es muy pronto, es la sexta jornada, sí pero echar un vistazo a la clasificación échale un algo al Zaragoza ya échale un algo, el Zaragoza tiene 15 puntos por ejemplo tiene ya 13 más que el Oviedo o, o, o 12 12 más que el Oviedo y que el Sporting, ¿cuántos tiene? Ocho más. O sea, tú fíjate, tiene que estar el Zaragoza tres jornadas seguidas sin sumar y tú ganar tres partidos seguidos. Sí, estás empezando, pero échale un caldo. O al español, ¿eh? Equipos que ya se ve que están muy fuertes. Con lo cual, no conviene distraerse en ningún momento por mucho que digamos que esto está empezando vamos a ver lo que sucede el domingo todo apunta a que Miguel Ángel Ramírez va a volver al 4-4-2 que le dio buen rendimiento en los otros dos partidos en el Molinón frente al Mirandés y ante el Burgos y expectación por ver a Roque Mesa que seguro que va a estar ya disponible que estará cuando menos en el banquillo sabéis que el, el sábado fue citado pero no se vistió fue uno de los descartes seguro que el domingo estará al menos como digo en el banquillo del Molinón y hoy habló lo comentábamos antes, uno de los fijos para Miguel Ángel Ramírez en este inicio de liga, Nacho Méndez. Y entre otros asuntos se refirió a la pedrada que recibió el autobús del Sporting antes de llegar al Carlos Tartiere. Un Nacho Méndez
2: dando un ejemplo de sensatez. Un poco un poco inesperado sobre todo porque la verdad que no, igual te esperas que en el último recibimiento sí que, puede, o sea, ya una vez que llegas al estadio vaya, pueda haber más problemas o, o no, la verdad que fue en un momento que nos pilló un poco de, de imprevisto, fue un susto, sobre todo a, a Gio y a, y a Juan que estaban en la ventanilla que cayó la piedra, bueno, creo que que es un incidente que tiene que quedar ahí que no representa a, a la afición del Oviedo como tampoco representa a, a ninguna afición cuando, cuando pasa ahí, hay que intentar eh, alejar el fútbol y, y que el fútbol no, no sirva de, de protección a, a, a incidentes de, de este tipo, a, a gente con, bueno, pues, con serios problemas de adaptación social que, que utilizan y que se esconden pues ya no sé si en el fútbol en unos colores o, o aprovechan el, el evento pues para, pues, para para hacer estas cosas que están totalmente fuera de lo que de lo que demostraron las dos aficiones de un luego durante los durante los 90 minutos lo que se viene viviendo en el en un, en un partido tan bonito como este para, para la región, para, para Asturias, para los dos equipos, creo que creo que es malo, debemos condenarlo condenarlo todos y, y alejarlo, pero como te digo, creo que no representa a ninguna de, de las dos aficiones y para mí tiene que quedar ahí en una anécdota que no se vuelva a repetir, que no nos haga retroceder para, para que la, la gente pueda ir a verlo el partido eh, tranquila, a gusto, como, como han demostrado, te digo, las, las dos aficiones. Y espero que, que el recibimiento en Gijón de, de nuestra afición esté a la altura de lo que, de lo que ha demostrado siempre nuestra, nuestra gente y esté por encima de eso. Poco que añadir
1: a lo dicho por Nacho Méndez: un 10 en su reflexión. Y esperemos que esa pedrada de dos o uno, o, o quien haya sido imbéciles, porque no tienen otra, y además imbéciles y con, y con cero en el cerebro, porque claro. Ojo, que, que es que, imagínate que de, en, en el lado del conductor, o que se, o porque el susto que le des al, al, al chofer del Sporting vaya al autobús al precipicio, yo qué sé. O sea, que se puede generar un accidente grave, ¿no? Entonces, pues, esa gente ne, necesita recibir un, un, un castigo ejemplar o, o tratamiento, como comenta eh, Nacho Méndez. Pero que esto no signifique de, de excusa para volver para atrás y poner inconvenientes a la gente que quiere ir a ver los derbis regionales con tranquilidad. Como hemos visto, gente del Sporting con gente del Oviedo en el campo y fuera. Y aquí sí me quiero detener en un detalle. Es, es, un, es una historia que seguramente los que no estáis en redes sociales ni lo, ni lo sabéis. Eh, resulta que eh, Pedro Díaz, el jugador del Sporting, pues estuvo... Primero había estado en mareo animando a sus compañeros y estuvo por ahí con Javi Fuego y tal, y con otra gente del Sporting, pero se le hizo una fotografía en la que estaba con aficionados del Oviedo. Y entonces hubo varios cafres, porque los hay en todos lados, que mataron en redes sociales a Pedro Díaz. Y uno se pregunta, ¿estamos pidiendo la normalidad en los derbis, ¿Que la gente pueda ir a comer, a tomar algo y que se puedan cruzar los Sportingistas con los oviedistas. Y hay que machacar a Pedro Díaz porque estaba con gente del Oviedo. Pero si Pedro Díaz ya lo dijo mil veces, ¿Pedro Díaz dónde se crió? En la Fresneda. ¿En el colegio qué había más? ¿Oviedistas o Sportingistas? Oviedistas lo dijo mil veces, que la mayoría de sus amigos eran del Oviedo. ¿Y qué pasa? Luego jugó en el Sporting y también estuvo en la cantera del Oviedo. ¿Pasa algo? ¿Hay algún problema? Lo que hay que hacer es vivir los derbis con naturalidad, con la piquilla al máximo, al máximo, pero que la gente pueda convivir junta. ¿Por qué no? Esto es lo mismo que si un chaval es de Quintueles, ¿eh? como él es la Freneta pues uno de Quintueles, sus amigos, lógicamente, si estudian Gijón, ¿de qué equipo van a ser la mayoría? Del Sporting, ¿no? Y si empiezan la cantera del Sporting, ¿de dónde van a ser la mayoría de los amigos? Del Sporting. Pero si luego el Sporting no lo quiere y se va a otro sitio, o por lo que sea, va al Oviedo... ¿Qué pasa? ¿Que hay que machacar a ese chaval, porque tenga amigos del Sporting? Pues es que son cosas que no se conciben. Porque es que además a mí aquí hay veces de cosas que es increíble, es, es el cainismo, ¿no? O sea, se marcha Pedro Díaz al Girondis y se marcha José Grajera al español y hay que machacarlos. No, señores, esos dos chavales son de los nuestros, que han encontrado un destino mejor. Pero es que hay que vivir el fútbol con normalidad, con críticas, con piquillas, con todo lo que tú quieras. Pero hombre, vamos a, a dar ejemplo si lo que queremos es que nos dejen convivir y disfrutar los deberes regionales como es debido. ¿no? Bueno, hasta ahí. ¿Vosotros qué opináis? En Ser Deportivos Gijón
0: te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-33
1: Enseguida escuchamos con más calma, hablando de otros temas, a Nacho Méndez. Hoy tenemos tiempo para la opinión, como todos los martes, en La Guadaña con Antón Miana. Y además vamos a charlar con el ciclista Fernando Escartín, director técnico de la Vuelta a España, porque mañana la ronda estará aquí en Asturias con dos finales que prácticamente van a determinar el podium Ahora el dominio absoluto de el Jumbo, con Seb con Roglic, con Vingegaard los españoles por detrás intentando apretar ahí con Ayuso con Enric Mas con Landa bueno, pues vamos a ver si hay eh, la posible con eh, Mar Soler, vamos a ver si hay gente que puede eh, dar eh, réplica al equipo Jumbo vamos a hablar con eh, Fernando Escartín de esos dos finales en el Angliru y en la Cruz de Linares 3 y 33. vamos a ver los escaparates y también vamos a ver a ver cómo está la playa que está de playa ¿eh?
0: Ser Fijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida. Porque en estos casos la
1: pregunta siempre es... Tapa playa, Begoña Natal.
3: Eh, nos llaman desde Sierra constantemente sí, todo el verano. Ya hace ejemplo, tiempo que no nos llaman. Ha dejado de. Venir hombre, ahora la las redes crea.
1: sociales eh, Ahí va un poco, sí. nos ha aliviado un poco el tema telefónico porque durante sí. muchos años cuando no existía la posibilidad de consultar eh, el tiempo con las aplicaciones y hasta con, con las webcam eh, aquí todas las mañanas del verano había que sí. poner prácticamente a una persona del servicio de salvamento <ríe> dando la información de las playas.
3: Sí, sí, para para que invitáramos a, a la gente a la playa. Pues yo creo que sí. Eh, fíjate, está para darse un baño, la temperatura del ambiente está en torno a los 22-23 grados pero el agua del Cantábrico está a 20 sigue a esa temperatura y hay mucha gente disfrutando del mar durante toda la mañana. Está la bandera verde en las playas de Poniente y Arbeyal como suele ser habitual y amarilla en San Lorenzo, en las zonas Centro y Escalerona y ojo porque sigue roja en la zona del Piles, entre la escalera 12 y 15, es una medida que se ha tomado bueno, por el tema de, de las tormentas y, y demás de los vertidos de, del río Piles. La mar se va a producir a las 4 de la tarde y cuarto y la baja mar llegará a las 10 de la noche y 27 minutos
0: Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape expertos en neumáticos para turismos 4x4 furgoneta y moto Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida, Garaje Rape estamos en Avenida Constitución 88, abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1 Ser Deportivos Gijón Manfredo Álvarez Trasbu Cerrajeros Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche Disponemos de taller móvil 984-2495-16 Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones Cuando puedes hacer lo que quieras Porque del resto ya se ocupan los demás Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años Cuando tienes un Toyota Relax Toyota Relax, hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores. Cada lunes a las 3 y 20 los invitados más destacados opinan junto a David González y Manfredo Álvarez en la tertulia de referencia del Sportingismo, la de SER Deportivos Gijón, desde el restaurante Villavista.
1: en marcha este Ser Deportivos es Gijón de Martes, con buen tiempo, a ver si aguanta por lo menos hasta el veranillo de San Miguel. ¿Eh? que es ahí el 23 de septiembre ¿no? bueno pues vamos a ver la verdad que no nos podemos quejar el... salvo excepciones ¿eh? que... que hubo excepciones recientes bueno en lo deportivo el Sporting comenzó esta mañana a preparar el mareo el partido del próximo domingo frente a Tenerife que se disputará a partir de las 9 de la noche en el Molinón el entrenador rojiblanco Miguel Ángel Ramírez recupera a Duca tras jugar dos encuentros con la selección de Montenegro mientras que Roque Mesa podría ser la gran novedad en la citación para la sexta jornada por nada. Seguirán de baja Pablo García, que continúa haciendo trabajo con el recuperador al margen del grupo, mientras que Gio Zarfino, pues, poquito a poquito, está tratando de dejar atrás las molestias en un tendón de la rodilla que le tiene ausente de los terrenos de juego más de seis meses. Como queda dicho, el equipo tras el empate en Oviedo y, eh, pues, eh, intenta eh, dejar al margen eh, lo que sucedió en el derby, pero hoy había que preguntarle a Nacho Méndez, que compareció en sala de prensa, las sensaciones tras el duelo regional y luego además escuchamos la pregunta que le hacemos seguido nosotros al propio jugador Loaquín
2: creo que es positivo creo que
1: es positivo sumar
2: fuera de casa eh, sí que en el es, en el escenario que era y contra el rival que era eh, nos hubiera gustado nos hubiera gustado ganar creo que hicimos cosas bien para poder llevarnos los los tres puntos a pesar de que de que tampoco pasó mucho en el partido creo que lo tuvimos controlado en todo en todo momento bueno pelín agridulce, como te digo el lado positivo ese de sacar el primer punto fuera de casa después de dos salidas que, que nos había costado más, creo y, y bueno, la parte negativa el no poder el no poder ganar, el no poder darle esa victoria a nuestra nuestra afición también que estuvo ahí todo, todo el partido apoyando al pie del cañón, que pasó el, el viaje, todo el trámite de, de las entradas de aguantar allí después del partido y que, que estuvieron apoyándonos en todo momento nos hubiera gustado darle esos tres puntos, también creo que lo, que lo merecimos, pero bueno, hay que mirar ya al siguiente, como, como se dice en el pudo hacerlo bueno en casa contra, contra el Tenerife, y seguro que vamos a volver a estar bien, contra un equipo que, que viene en buena dinámica, y bueno, vamos a ver.
1: Después de dos temporadas con el equipo peleando abajo, y una pretemporada en la que ha habido bastantes dudas, porque tardó la gente en llegar, incluso hasta la última hora se estuvo esperando por un delantero que no llegó, eh, parece que vais despejando favorablemente algunas dudas, por ejemplo en el Molinón, donde se han conseguido dos victorias, queda alguna incógnita por resolver fuera de casa. Este partido contra la Tenerife, que está arriba, que, que parece un equipo de los candidatos a estar entre los seis primeros, puede ser una buena revalida, estamos muy pronto, pero quizá eh, viene a ser un examen para ver si vosotros verdaderamente este año vais a estar en la
2: primera página de la clasificación. Sí, bueno, creo que al final el examen lo tienes cada cada fin de semana, porque, porque la competición al final es la que te marca dónde dónde vas a estar. Creo que esas dudas que ha habido han sido más externas que que dentro del propio grupo, dentro de, de, del equipo, estamos muy unidos, creo que he notado desde desde el principio que, que estamos muy convencidos con con el trabajo que estamos haciendo, muy contentos con con esa conexión que tenemos entre nosotros y con el cuerpo técnico, y creo que solo puede traer cosas buenas. Creo que nos tenemos que abstraer también nosotros un poco de, de esos... Eh de esos exámenes no de esos exámenes de, de, de darle a nor, normalidad a las dinámicas a, al poder ganar al, al también cuando vengan maldadas eh, unirnos y que tampoco se, se vaya más allá de, de un resultado a, a estar estables y, y regulares durante la temporada porque creo que eso es la clave para, para luego estar arriba final de temporada yo veo al equipo bien como tú dices es Hemos estado bien en casa y creo que es algo muy positivo en donde nos tenemos que hacer fuertes, tenemos que, que seguir sumando a la, a la gente con nosotros, creo que la afición ha estado también espectacular en los dos partidos en el Molinón, tenemos que hacernos fuerte en, fuertes en casa y la verdad que, que sí, que el Tenerife viene en un muy buen momento y es una buena piedra de toque para, para, ver, cómo, para ver cómo estamos, pero como también lo eran el... El Mirandés, que venía de, de ganar 4-0, y, y el Buros, que es un equipo, un equipo jodido para, para jugar contra ellos. Bueno, pues va a ser un partido bonito, seguro que la gente está con nosotros y seguro que, que vamos a volver a estar bien en casa. Y vamos a ver, podemos meternos en una dinámica buena y al final de eso también hay que, hay que aprovecharlo para bien.
1: Por cierto, o San Miguel es el 29 de septiembre, ¿eh? así que a finales de mes. Correcto, no el 23, el 29. Y hablaba Nacho Méndez sobre la llegada de Roque Mesa. ¿Da por
2: buena la competencia? muy positiva, al final los buenos jugadores son siempre, son siempre bienvenidos, creo que Roque lo es, lo dije el otro día, creo en una entrevista, no creo que se yo nadie para descubrirle ahora, creo que su trayectoria habla por, por sí sola es un jugador que nos va a aportar muchísimo ya no solo dentro del campo, sino también fuera con todos los partidos que ha jugado, la experiencia la, la madurez que tiene, nos toca eh, para nosotros es un regalo para, para los cuatro que ya estábamos para, para aprender de él para, para que nos ayude en todo y seguro que al equipo le va le a va aportar eh, muchísimo, creo que al final la competencia es siempre es siempre positiva para, para todos y en todas y en todas las líneas porque va a elevar el nivel del equipo a lo largo del año, son 42 jornadas, creo que va a haber tiempo para todo y la verdad que se está adaptando bien, lo he visto muy bien en los entrenamientos y seguro que, que va a ayudarnos eh, más pronto que tarde.
1: Nacho Méndez está siendo uno de los fijos eh, para Miguel Ángel Ramírez, habla de esta continuidad
2: sí bueno al final venimos de uno venimos de uno muy muy complicado en este en este último año en el que me tocó un proceso proceso diferente una lesión de larga duración que no por la que no había pasado hasta hasta ahora en toda en toda mi carrera y lógicamente claro que estoy en un, en un buen momento disfrutando disfrutando muchísimo de, de todo lo que de que me está viniendo del día a día sobre todo de volver a, a competir de estar cerca de mis de mis compañeros otra vez de la confianza del mister y de todo el cuerpo técnico con los que estoy súper agradecido en el momento en el que en el que estoy y, y la verdad que, que todo está siendo positivo y es lo único que me, que me preocupa ahora mismo es alargarlo en el tiempo, ser capaz de darle continuidad a este, a este momento que estoy teniendo y, y poder ayudar al equipo en todo, lo que, en todo lo que pueda.
1: Sin duda ha superado un momento crítico Nacho Méndez, eh, casi un año de, de lesión, por lo menos apartado de, de, de la competición. Eh, insiste en este asunto el jugador asturiano.
2: Ya, la verdad que tampoco en pretemporada había sumado excesivos excesivos minutos de, de seguido, solo el, el, día del, el día de la Avilés había sumado 90 y ya desde ahí entré a, entré a competir. Bueno, al final lo que me dice el poder estar a, a este nivel y encontrarme también físicamente a estas alturas es que el trabajo que he hecho durante todos estos meses eh, yo solo con, con, el, con, con Lorenzo, con los redactadores, con César antes, con todos los médicos de edificios del club ha sido ha sido muy bueno y eso nos ha permitido pues estar ahora seguro que, que antes... De lo que esperábamos y mejor de lo que esperábamos a, a estas alturas y, y la verdad que eso lo puedo valorar positivamente y, y luego lo demás no, la verdad que aparte del trabajo físico hecho también he tenido que hacer mucho trabajo psicológico para, para evitar eso, para poder volver en las mejores condiciones posibles, que no haya ese miedo a volver a, 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 volver a recaer, pues al final... Fue una acción fortuita, pues mira, viene el Tenerife este fin de semana, fue el día de Tenerife allí en hace, va a ser casi un año, dentro de 15 días, creo. No no lo pienso cuando estoy jugando, eh, me ha ayudado la lesión a conocerme un poco más físicamente, a, a, a ser más consciente de todas mis, mis sensaciones y por suerte ese trabajo que he hecho también con el psicólogo me, me hace afrontar los partidos mejor, sin ese miedo a chocar, pues bueno, como el que tiene un accidente no por eso va a dejar de coger el coche, pues un poco, un poco lo mismo me, me está pasando yo creo y la verdad que, que estoy muy contento, como te digo, lo llevo, lo llevo muy bien y, y ahora tengo el reto de, de darle continuidad a esto.
1: Bueno, pues las palabras de Nacho Méndez, que está siendo una de las noticias positivas de este inicio de liga. Un Sporting que recibe el Tenerife el domingo a las 9 de la noche. Ya tenemos los horarios de los dos siguientes encuentros. Andorra Sporting, sábado 23 a las 2 de la tarde. Y Huesca Sporting, domingo 1 de octubre a las 9 de la noche. En un momento estamos con Antón Meana en La Guadaña. Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
3: Esperamos en el Molinón esta nueva temporada, porque por ti seguiremos batallando sin cesar. Por ti miramos hacia el futuro. Por ti nos dejaremos la piel. Ha abierto el periodo de altas nuevas para la temporada 2023-2024. Por ti, sportinguista. Por ti, Sporting.
0: Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España. Vamos Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte.
3: Abónate en Las Caldas Villa Termal. Incluye acceso al centro deportivo y al centro ecotermal aquasana. En un entorno único para la práctica de actividad física. Con más de 400 metros cuadrados y siempre asesorado por técnicos profesionales. Entra en lascaldasvillatermal.com e infórmate de todos los planes. Las Caldas Vía Termal, un paraíso a tu alcance. Abónate.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 20 nuevas Gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón Meana.
1: ¿Qué está por ahí? Antón Meana, muy buenas tardes. Presente, Manfredo, buenas tardes. Eh, qué bien se te escucha, sonido digital. Sonido Cadenaser. Sonido Cadenaser, exactamente. Lo que
4: merece, lo que merece este programa.
1: ¿Cómo llevas el tema Rubiales, última hora?
4: Pues bien, gracias. Lo llevo bien, bien ¿no? la verdad. Tirando, eh, <risa> parece que ya se ha terminado todo lo Rubiales deportivo. Empieza ya el juicio que tendrá por el caso Jenny Hermoso en la justicia ordinaria. Y nosotros buscando quién es el candidato que pueda ser el relevo de Rubiales cuando haya elecciones. Bueno,
1: hablamos del Sporting, de lo más cercano. ¿Qué cuerpo te quedó después del derbi?
4: Pues mira, ayer escuché la, 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 la tertulia... Estabais tres veteranos del esportinguismo, como Rafa Castaño y tú, y, y tenía sensaciones encontradas, porque yo es que soy de los que ya me he resignado. Eh, para mí empatar en Oviedo es un grandísimo resultado. Eh, estoy tan acostumbrado a que el Sporting pierda, y me parece que dando una imagen tan mala, que la imagen del otro día, que fue normal, en condiciones eh, futbolísticas, lógicas, el partido se calificaría como malo, porque el Sporting fue un poco mejor que el Oviedo y fue un poco mejor que otros Terry, pero tampoco hizo una cosa maravillosa, lo planteó, comparto la opinión contigo, mejor Miguel Ángel Ramírez que, que Cervera, pero tampoco fue una exhibición táctica del entrenador y, y ya estoy resignado. O sea, creo que lo que tenemos es esto, que el Sporting de estos tiempos es este y creo que queda mucho para que cambie la, la, la situación y por tanto, me parece que todo lo que sea sumar fuera de casa va a ser muy positivo. Creo que el Sporting va a sumar muy pocos puntos fuera de casa este año y creo que este empate noviedo puede ser muy importante de cara a la permanencia.
1: A ver, si sigue jugando así, desde luego que va a sumar muy pocos puntos fuera de casa. Otra cosa es lo que hacen en el Molinón, que parece que cambian las cosas cuando lo haces eh, en tu estadio o cuando coges las maletas. Eh, esa sensación que estás diciendo tú, me da la impresión de que es la mayoría, por lo menos es lo que percibo yo en la calle, ¿no? que la gente daba casi por bueno no perder y luego durante el sí, partido, sí. al final, yo echaba de menos valentía, esa valentía que dijo el entrenador, que posiblemente les faltó a sus jugadores y a él también, pero que luego lo has pensado, y dices, uy, si te pillan en la contra, es que si pierdes otra vez ahora, es que es una bofetada porque encima te enfrentabas al oviedo más flojo desde el último ascenso de, sí, sí, del sí. equipo azul Yo, es que a mí me queda la sensación de que no había nada que celebrar, por eso ayer eh, también lo habrás escuchado, dando por sí, bueno sí. lo que está haciendo el departamento multimedia del Sporting, convienen esos vídeos ahora es que es enseñarlo todo antes no, se, no te dejaba nadie enseñar nada y, y, y no había nada de esto ¿no? ahora es enseñarlo todo, ya la propia liga en las retransmisiones deportivas, antes de los partidos con el entrenador todo el tiempo, no sé qué las cámaras ahí y tal, pero si conviertes en normal lo que debe ser excepcional, es que, yo no es que yo no sé, yo creo que muchos no queríamos ver nada de lo que sucedió en Oviedo. O sea, para la cama y sin cenar. Porque ayer, ayer es que no, fue un
4: empatín. No. Que no fue aplaudí cuando te escuchaba porque estaba conduciendo, eh, volviendo a casa y el podcast de después del larguero, eh, pero estoy totalmente de acuerdo. Eh, pero me parece que esto ya se ha normalizado. A mí me parecía absurdo el año pasado y me sigue pareciendo absurdo que cada vez que el equipo gana un partido fuera de casa... Y con un empate en, en casa, club, y con un empate pero, en casa... Y, y cualquier club haga una fotografía eso que se ponen a posar delante de la, de, 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 de la afición que ha viajado y posan y se hacen una foto como celebrando que has ganado 1-3 en Ponferrada, que, que el año pasado lo vivimos, o, o, o cada vez que un equipo gana, el que sea, eh los jugadores solo si ganan se hacen una foto abrazados y posando en, en el vestuario algunos sin camiseta, otros con la toalla recién duchados, creo que fue una parte de, de lo que quieren los clubes, lo que quiere la liga que, que prefieren la mayoría de las veces esto, una propaganda dirigida que, 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 que realmente lo que pasa y, y, de hecho, el discurso de Ramírez a mí no me parece un discurso emitible. O sea, yo después de escucharlo diría, pues no, lo he grabado y, y lo emito si merece la pena. Creo que no merece la pena ni el resultado ni el discurso. Es que me parece que no es ni bueno. Yo cuando lo veo digo, pues tampoco me parece que sea una maravilla, la verdad. Bueno, pues lo dicho, sí, un discurso normal a sus jugadores,
1: pero desde luego, ¿qué motivación tiene para la afición eso? Estás, es que son, además son cosas, yo creo que... Que, que hay que preservar algunos asuntos del de, de vestuario, de, de lo que es lo de fuera, sí, sí. ¿no? O
4: sea, porque es que... eso conviertes en normal lo excepcional. Y luego, dicho esto que yo no quiero que el Sporting pierda más derbis y que entiendo que a un profesional se le pase por la cabeza, voy a no perder este derby y no voy a arriesgar, eh, también tengo la vena sportinguista y la vena aficionado futbolero que tú decías ayer y si yo fuera tu segundo entrenador te diría, haz los cambios que tú querías, saca extremos, <risa> saca delanteros, ponga al mexicano, vamos tengas, a ir a por el partido, ya, porque tengas. en el fondo es que es la jornada 5 de liga. No es un claro. un, un, der, un partido de, de, de penúltima jornada. Si no podemos arriesgar para ganar un derby, y yo sí tengo la sensación de que un partido a cara de perro, a ida y vuelta, a lo mejor lo hubiéramos ganado. Porque el Sporting, estando mal, está mejor que el Oviedo. No,
1: sí, o, y, o, 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 o Ferrol, Antón, que, que hace sí, otra vez sí, sí, cambios claro. en el minuto 87. Pero que metas a, a 90 es. delanteros ahí, hombre, ¿qué más da? A 90 metes.
4: Estoy contigo, estoy contigo Y a veces revolucionar el equipo sirve A mí, eh, futurísticamente hablando Que jamás discutiré a un entrenador Porque no tengo tanto conocimiento Pero a mí me llama la atención eh, la, la banda en la que juega Hassan Yo le ponía en la otra ¿Ya? Es que a mí me parece que, que, que Sobre que, todo cuando que... no hay nadie en el otro lado ¿no? Pero, pero me explico Yo creo que, que le estamos viendo al, al, al jugador Ser revulsivo, intentarlo Encarar, que eso divierta a cualquiera Pero le cuesta mucho irse por dentro Bueno, la, jugada, si la, jugada,
1: llevar... la jugada más peligrosa Llegó yendo por la izquierda, ¿eh?
4: Claro, porque yo creo que es que es, que es de cajón, él, él no puede jugar a pierna cambiada porque le cuesta mucho girarse, en el rato que piensa pierde todo lo que ha ganado en la carrera, yo le pondría en la otra banda claramente, ya lo pensé en Ferrol, que me, me pareció una, una sorpresa, eh, me, yo no le conocía, no lo había visto hasta el partido en Valladolid, eh, de manera completa le vi el partido en Ferrol y me sorprendió que no jugara en la banda que para mí es la correcta, en, en banda izquierda y en Oviedo me pasó lo mismo. Y luego sí quería lanzar un pequeño guiñito, y ya lo ampliaremos en otras guadañas. Eh, pero es que yo estoy en plan radical, ¿eh? Visto lo que tiene la plantilla del Sporting, yo por lo que leo lo que escucho, eh, porque no tengo la suerte de ver al filial, que sé que está en la última categoría. Pero yo, más pronto que más tarde, titular en el Sporting lo fano. Pero no juega la Minya Mal en el Barça. No juega la Minya Mal hoy con España, y tiene 16 años, y va a cuarto de la ESO. En cuanto Lozano meta dos goles más con el filial, titular en el primer equipo. Si no hay nadie.
1: Por lo menos si hay si una Geraldino, falta la pueden enchufar, mira.
4: Si Geraldino no vale. Porque no vale y lo sabe el entrenador y lo sabe y que lo trae aquí para blanquear errores del, del grupo orlegue en México. Si Campuzano no le gusta, si lo que tiene no, no le, le parece que no es suficiente, ¿por qué puede jugar la minya mal en el Barça y no puede jugar Lozano en el primer equipo del Sporting? Vamos a apostar por eso y el siguiente que salga lo ponemos. Total, para traer un mexicano que no le gusta al entrenador y un chileno que no le gusta al entrenador, yo pongo el ejemplo, hoy la minja mal 16 años, cuarto de la ESO va a jugar con España. Creo que si lo que decís de Lozano, los que vivís en Gijón, ¿es cierto? Yo en la jornada 7 titular en el Sporting. Dicho que yo, hasta el martes. Hasta el martes, un abrazo.
0: Traenos tu vehículo a Talleres Baldajos y te revisamos
5: gratuitamente los 10 puntos básicos de seguridad de tu coche. Llévate hasta 80 euros de regalo al montar neumáticos Bridgestone y disfruta de promociones especiales en la recarga de aire acondicionado. Te esperamos en los Talleres Baldajos de Viesques y Tremañas en Gijón y también en Oviedo, Asipo, Avilés y Langreo. Porque recuerdas el Turullu y en lugares como Sotón o el Mumi encuentras la historia de tu familia, la de guajes y mujeres mineras
0: contra viento y marea, porque solo tú sabes de esa emoción que sientes con el abuelo Fue Picador o el Santa Bárbara Bendita, porque tienes alma minera. Montepío de la Minería, el proyecto social de toda
5: la familia minera asturiana. Mutualízate. Más info en montepío.es y juntas locales.
0: Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez
1: ya o sea, tenemos la Vuelta ciclista a España en Cantabria. Saludamos al director técnico de la Vuelta, Fernando Escartín. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Al que todavía cuesta para los que somos ya veteranos llamarle director técnico de, de la Vuelta porque tú para nosotros eres un gran ciclista, ¿no? Sí, pero
5: bueno, ahora ya con otras, otras lindes, otro trabajo y aquí estamos ahora pues, intentando que salga la Vuelta lo mejor posible.
1: Bueno, te llamamos lógicamente porque mañana llega la Vuelta a Asturias de nuevo aquí al paraíso natural, me imagino una tierra que te trae muy buenos recuerdos, he visto por ahí tres etapas en la Vuelta, una general en los Valles Mineros, aquí es un, siempre un recorrido sinuoso, de tu etapa en activo te traerá buenos recuerdos y también como responsable de, de, de la Vuelta, ¿no?
5: Sí, por supuesto que sí, además dos etapas que van a ser muy decisivas, no mañana ya tenemos el Angliru y el Angliru va a ser un juez importante en esta carrera, no ahora en la general pues tenemos a los tres corredores del Jumbo delante, que... No, no creo que pueda fallar alguno, pero está un poquito, un poquito reñida la clasificación. Corre de los españoles detrás que tienen que intentar luego. Eh, que, que dé la vuelta, lo que pasa que es muy difícil que te fallen los tres del Jumbo, ¿no?
1: Bueno, habrá que desde luego atacarles por tierra, mar y aire, por decirlo así pero antes de, de hablar de esos posibles cambios en la general, quisiera que analizar es, estas dos etapas ¿no? Llega por eh, novena vez el, la vuelta a Alangiru siempre es un referente, de, líder de audiencia normalmente esta jornada eh, ¿con qué expectativas y qué puedes comentar de, de este re, del recorrido de mañana?
5: Hombre, yo creo que es importante, ¿no? Subimos la Colladilla, un puerto que empezará a hacer ya las, las primeras 10 cribas, llegamos. No creo que de cara a la General eh, pierda ningún corredor allí distancia. Y después en el Cordal, que en el Cordal ya es una subida, pues bastante dura, no es muy larga, y pero la bajada todos lo conocemos, que es una bajada un poquito sinuosa, que muchas veces hay caídas, y luego ya la, los últimos seis kilómetros de, del angluro, que todo, los, todo el mundo lo conoce, y donde ahí cualquier corredor de la, de la General que pase un momento malo, pues puede decir adiós de la, a, la, a la clasificación general, Real, vamos
1: será la etapa décimo, septim, décimo séptima, 124 kilómetros de recorrido con salida de Riba de Sella. y al día siguiente salida de Pola de Allende, etapa 18, 179 kilómetros de recorrido y final en la Cruz de Linares, eh, tanto el inicio como la meta son novedades eh, ¿cómo llegáis a, 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 este recor a bueno, perfilar este recorrido y apostar por esta etapa, Fernando?
5: Bueno, buscábamos... Ya sabes que siempre nosotros en la vuelta nos gusta innovar y, y bueno, eh, se encontró este, este puerto, ¿no? Es un puerto duro que además viene acumulado del día anterior del Angliru y este puerto se sube dos veces. Y no hay que olvidar que es una etapa ya más larga, que se sube San Lorenzo, eh, un puerto anterior de segunda, luego tercera tiene Veredo, que es muy duro y, y donde cualquier corredor que pase un mal momento, pues aquí también puede, puede perder tiempo, ¿no? Es una etapa... Ya a la etapa 18, quieras que no, las fuerzas están
1: muy justas. Lo comentabas antes, el dominio de Jumbo es lo que comenta todo el mundo, que, que sigue la vuelta, que sigue el ciclismo, con Seb eh, Kuss como líder, luego Rogle, luego Viengaard, es casi imposible que, que fallen los tres, pero bueno, ahí tenemos a Juan Ayuso, Enrique Mas, eh, Mar Soler, Miquel Landa, por lo menos, para buscar podium, ¿no? La, son, son las dos etapas, a, a la espera de lo que ocurra el sábado, definitivas, ¿no?
5: Sí, es una etapa definitiva y, bueno, tenemos a Benipol, que tuvo la mala suerte de Piedra un día malo, pero que está, como estamos viendo, es un animador muy grande de la, de la carrera y que se pueden aprovechar otros corredores
1: para intentar ascender. Desde luego la participación es impresionante, solo nos falta Pogachar.
5: Sí, la verdad es que muy buena participación y estamos viendo una gran vuelta, ¿no? Y nos queda todavía bastante montaña, aunque faltan seis días, pero... La montaña que queda es muy
1: importante. Y antes de terminar, una pregunta que seguramente que es lo que te trae un poco de cabeza o a todos, ¿no? Las críticas de la primera semana que si eh, se hizo de noche en venidor, que si luego en Caravaca con El Barro, los corredores que subieron al paso, por decirlo así, luego después de la corona en Valladolid, que en Laguna Negra pues hubo como una, un, entre comillas, huelga de brazos caídos, nadie quiso eh, buscar la batalla. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis afrontando desde la organización, Fernando?
5: Bueno, el, el peor momento fue no bueno, fue el primero de, de, de Barcelona por, por el tema de la luz, pero hay que ser conscientes de que aquel día la tromba de agua que cayó y las nubes eh, hicieron que prácticamente se hiciera se hiciera la noche, porque teníamos prácticamente el mismo tiempo que, que, que todos los años que cuando hacemos este este recorrido y bueno pues al final se pudo terminar, no sí que es cierto que se pasó un poco un poco justo con el tema de la luz, pero bueno salió. Y, y Movistar, por ejemplo, que salió el segundo por detrás, no ganó la, no ganó la contrarreloj de, 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 por, por centésimas, ¿no? Después, la segunda etapa, de, ya la de Barcelona, pues bueno, un poco, un poco el recorrido, los corredores, bueno, pues un poquito coordinados con nosotros y eh, se tomó la decisión porque estaba muy peligroso, llovió muchísimo y ante todo es la seguridad de los corredores y la de Murcia, pues eh, prácticamente fue, una, fue igual, fue una decisión nuestra y que por un kilómetro 900 fue la mejor decisión antes que evitar una caída, que cualquier líder eh, pues se puede ir a la casa, ¿no? Son decisiones que se toman y hay que tomarlas, lógicamente no es a gusto de todos, pero tenemos que intentar eh, pensar en el bien de los corredores y de la carrera
1: Bueno, y ahora mira, viene el buen tiempo en Asturias menos mal que no llegasteis antes de ayer, porque ya hubiera sido de nota, ya sería poner la prueba eh, a Unipublic de, de, de todos los problemas que podrías afrontar en una carrera por, de tres etapas, eh, va a haber sol, va a haber buen tiempo, va a lucir la carrera eh, en directo los que se acerquen a, a las carreteras y también eh, por televisión, así que bueno, esperemos que eso dos finales en el Angliru y en el puerto de la Cruz de Linares, sean, por ejemplo, para ver a los asturianos, a Pelayo Sánchez Mayo y a Dani Navarro y sobre todo para ver un, un gran espectáculo Bienvenidos a Asturias, Fernando
5: Muchas gracias, ahí somos muy bien recibidos ya lo sabemos y siempre que podemos, vamos
1: Fernando Escartín, director técnico de la Vuelta de Ciclista España, un fuerte abrazo
5: Igualmente, vale,